0: Herzlich willkommen im Ritter Ayurveda Podcast. Mein Name ist Ritter und ich freue mich, dass du heute wieder einschaltest und zuhörst. Im heutigen Podcast habe ich einen Gast, Daniela dörflinger bruggemann und wir sprechen zum Thema ayurvedisch kochen. Daniela stammt ursprünglich aus einer österreichischen Gastronomiefamilie. Heute lebt sie im Großraum Zürich in der Schweiz. Sie ist Ayurveda Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und absolvierte zahlreiche Ausbildungen im In- und Ausland und auch eine Studienreise nach Indien zum Tilak Ayurveda College in Pune. Außerdem ist sie Kundalini-Yoga-Lehrerin. Und sie betreibt einen ayurvedischen Foodblog, Ayur Food, mit ganz vielen tollen ayurvedischen Rezepten und wunderschönen Foodfotos. Und in ihren Kochkursen und Workshops teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus dem Ayurveda und Yoga. Und ihre Rezepte sind auch schon im Yoga Journal und im Ayurveda Journal erschienen. Und ja, ich freue mich, dass Daniela heute hier ist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Daniela. Herzlich
1: willkommen im rita AI wieder podcast Vielen Dank, liebe Rita. Danke, dass du mich eingeladen hast und angesprochen hast. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Ich werde gerne damit einsteigen, weil mich das auch immer interessiert, wie
1: du eigentlich zum AI wieder gekommen bist. Den Ayurveda kenne ich schon sehr lange. Ich habe schon in meinen Jugendjahren damit die ersten Erfahrungen gemacht und habe auch schon als Teenager irgendwie ein bisschen Yoga betrieben. Und das Yoga hat mich so meinen ganzen Lebensweg bis jetzt eigentlich begleitet. Und ich fand den Ayurveda immer spannend und interessant, aber nicht so, dass ich da jetzt tiefer eintauchen möchte. Ehrlich gesagt fand ich es am Anfang ein bisschen zu kompliziert. Ich bin ein Genussmensch und ich bin ein Freiheitsdenker und auf den ersten Blick war mir das immer ein bisschen zu kompliziert mit diesen Doshas und Vata Pitta Kapha ich habe das auch immer ein bisschen durcheinander gebracht und, und der Durchbruch kam dann das war ab 2010 da war ich bei einem Yoga und Detox Retreat und wir hatten jeden Tag solche Lectures am Nachmittag, da ging es über gesunde Ernährung, Nutrition, was nährt den Geist, was nährt den Körper und Ayurveda war da ein Bestandteil davon und nach dieser Woche von Detox, Essen und viel Yoga und auch der Abstand von zu Hause, war ich so ganz klar im Kopf und ich wusste, in die Richtung möchte ich einfach für mich was weitermachen und mich weiterbilden. Jetzt wäre das von außen her, wäre da der Ayurveda ganz logisch gewesen, dass das der nächste Schritt ist, weil ich mich ja schon mit Yoga sehr viel beschäftigt habe, aber es hat immer noch nicht, es war immer noch nicht so ganz, für mich noch nicht so klar, dass es wirklich Ayurveda ist. Und ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Was gibt es denn da für verschiedene Richtungen? Und immer wieder bin ich auf Ayurveda gestoßen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Durchblick habe ich bekommen und ich habe das dann auch erkannt, dass das gar nicht so kompliziert ist. Wenn man hinter die Doshas schaut, dann erkennt man, dass da die fünf Elemente dahinter stecken. Und, und dass da eine ganz logische Natur dahinter ist, diese Naturgesetze und dann war das für mich, dann gab es keine Frage mehr, dann war das ganz klar, ich mache Yoga und Ayurveda ist die Schwesternwissenschaft und dann war ich total begeistert und habe dann mal die Ausbildung gemacht und so ging das dann Schritt für Schritt, es ist das eine zum anderen gekommen, ja.
0: Ja, sehr toll. Und was ist es für dich, was dich am Ayurveda so begeistert oder was ist für dich auch das Wertvolle einfach für dich persönlich, was du dir aus dem Ayurveda so herausziehen kannst?
1: Was mich so begeistert und das war ähm, eigentlich schon von Anfang an, das war als ich das realisiert habe, dass diese Logik der Naturgesetze dahinter steckt. Und das war für mich wie so ein, eine Eröffnung, dass das eigentlich nicht kompliziert, sondern vielleicht nur komplex, aber auch sehr logisch ist. Und diese Naturgesetze, die ja immer und überall gelten, dass man da auch mit ganz kleinen Veränderungen schon Großes bewirken kann. Das war für mich eigentlich so ein großer Durchbruch und finde ich auch das besonders Wertvolle dran. Auch der ganzheitliche Ansatz fasziniert mich immer wieder und wenn man sich mit dem Ayurveda beschäftigt und ja, meine Spezialisierung ist ja die Ernährung und das Kochen, aber auch wenn ich Beratungen gebe, das ist immer viel mehr als wie nur Ernährung. Das Ayurveda ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz und das hat Auswirkungen auf den ganzen Lifestyle, auf das ganze Leben. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der beinhaltet halt auch die Psyche und den Mind. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn alles so schnell geht und äh, man mit so viel Eindrücken vom, von außen bombardiert wird, dann finde ich das ganz wichtig, dass man da auch seine Psyche reinhält und auch neben der gesunden Ernährung und auch drauf schaut, mit was man den Geist nährt und mit was man sich beschäftigt. Und dort finde ich das eben ganz toll, dass dieses Ayurveda so viele Aspekte beinhaltet. Ja, das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Also
0: ich komme eigentlich aus der klassischen Ernährungsberatung und das war für mich auch so, so genauso wie du das beschrieben hast, dass der Ayurveda einfach sehr, sehr viel erklärt was wir mit der klassischen Ernährungswissenschaft nie erklären konnte, warum Dinge so sind, wie sie sind, eben mit diesen Naturgesetzen. Und dass einfach auch der Geist so eine große Rolle auch in der Ernährung spielt. Einerseits, wie der Zustand unseres Geistes ist, den können wir mit unserem Essen natürlich auch beeinflussen. Aber wie wir auch Essensentscheidungen treffen, das hängt ja auch dann mit unserem Geist zusammen. Und da finde ich, ist da Ayurveda eine super wertvolle Hilfe, weil dieses Dosha-Konzept einfach so viele Erklärungen gibt aus meiner Erfahrung her.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Das ist einfach ein sehr wertvoller Schatz. Ja, und
0: wir haben ja gesagt, dass wir heute hauptsächlich zum Thema Ayurvedisch Kochen sprechen. Was ist so für dich das Besondere an der ayurvedischen Küche, wenn du das auch so ein bisschen von
1: dem, wie du früher vielleicht gekocht hast, abgrenzt? Ja, ähm, als ich begonnen habe, mich mit dem Ayurveda zu beschäftigen und mit dem Kochen, äh, mit dem ayurvedischen Kochen, ich habe davor schon immer sehr gerne gekocht, aber wie das dann begonnen hat, ist, dass ich meine Rezepte, die ich von früher her oder halt immer schon gekocht habe, dass ich die dann so wie ayurvedisiert habe. Das heißt, dass ich dann vielleicht ein bisschen andere Gewürze dafür verwendet habe oder Gerichte, die ich davor vielleicht kalt gemacht habe, dass ich dann eben auch lauwarme Salate eher integriert habe. Also das Besondere finde ich schon, dass man halt sehr viel warme, gekochte Speisen zu sich nimmt und auch auf diese innere Uhr, auf das innere Verdauungsfeuer schaut, welche, wann brennt das Verdauungsfeuer am stärksten und sich daran richtet. Und auch der geschmackliche Ausgleich, muss ich sagen, dass wir immer nach den sechs Rasas, die sechs Geschmacksrichtungen schauen und dass wir probieren, diese sechs Geschmacksrichtungen in eine Mahlzeit zu inkludieren. Ich fand das am Anfang auch ein bisschen herausfordernd und dachte mir, oh, das ist vielleicht sehr komplex und aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dann habe ich auch gemerkt, nein, das Du hast ja schon das Bittere, vielleicht durch die Gewürze. Und wenn ich jetzt beim Couscous noch Rosinen dazu gebe oder ein bisschen Trockenfrüchte, Aprikosen bei einem Gericht, dann hat man ja auch schon ein bisschen das Süße drin. Und ich finde, dieser geschmackliche Ausgleich, dass wir die sechs Geschmacksrichtungen in einer Mahlzeit inkludiert haben, das finde ich schon sehr besonders im Ayurveda. Und das ist auch so, das finde ich, das Nährende oder das Zufriedenstellende, dass ich mich nach einer Mahlzeit wirklich wohl und gesättigt fühle. Und das finde ich schon ganz toll. Natürlich auch die Heilkräuter und Gewürze, die ein wesentlicher Bestandteil im, äh, beim Ayurveda-Kochen einnehmen, äh, sind schon auch ganz toll. Und was ich auch noch sehr speziell finde beim Ayurveda-Kochen oder seit ich ayurvedisch koche, dass ich dem ganzen Kochprozess wie mehr Aufmerksamkeit schenke. Das heißt, dass ich mehr Bewusstsein reingebe und das Kochen, aber auch das Essen noch mehr zelebriere. Total toll. Also die
0: Ernährung ist ja eigentlich eine der drei Säulen der Gesundheit im Ayurveda. Und auch dieses, nicht nur diese theoretische Ernährung, finde ich, wird im wieder so stark herausgestrichen, sondern einfach auch die praktische Umsetzung. Also dieses wirklich in der Küche und wirklich Kochen. Und man sagt ja auch, der, der Koch ist ein Alchemist, der einfach es schafft, die Nahrungsmittel so zuzubereiten, dass wir sie gut verdauen können und so aufbereitet, dass sie auch vollständig sind mit den sechs Geschmacksrichtungen. Also das finde ich auch sehr besonders am wieder, dass es nicht nur um die Theorie geht, sondern auch wirklich um die Praxis. Du gibst ja auch immer wieder Kochkurse. Was sind da so deine Schwerpunkte oder was ist dir da sehr wichtig in diesen Kochkursen zu vermitteln?
1: Ja, ich gebe diese Kochkurse und das macht immer wieder große Freude. Was ich wichtig finde bei den Kochkursen ist auch, so wie wir gerade gesagt haben, dieses intuitive Kochen. Ich gebe da natürlich Rezepte vor und besorge die Zutaten. Aber was ich den Teilnehmern auch immer sage, ist, dass sie sich nicht an die Rezepte halten müssen, dass sie ihre eigene Intuition auch mitspielen lassen sollen und auch das Rezept nach ihrem eigenen Gutdünken anpassen können. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich Rezepte für meinen Blog schreibe, dass das manchmal ja gar nicht so einfach ist, zu sagen, nehme ich jetzt einen halben Teelöffel oder einen ganzer Teelöffel von diesem oder jenem Gewürz. Das ayurvedische Kochen ist wirklich, ja, so wie du sagst, man ist ein Alchemist und das hängt auch immer wieder vom, von der Tagesverfassung und von der Stimmung ab, ob man äh, ja jetzt von dieser einen Zutat ein bisschen mehr reingibt oder weniger. Und das finde ich bei den Kochkursen ganz wichtig, auch, dass die Stimmung im Raum ist dass wir da eine tolle atmosphäre aufbauen und was ich den leuten auch beibringen möchte oder ihnen zeigen möchte ist dass das ayurvedische kochen gar nicht so kompliziert ist mir fällt manchmal auf dass die leute sich ayurveda bücher kaufen kochbücher kaufen und dann schrecken sie vielleicht zurück von der langen zutatenliste oder von den gewürzen die sie nicht kennen und was ich Ihnen auch immer wieder zeigen möchte, ein bisschen die Hemmungen vor neuen Gewürzen oder vor neuen Zutaten möchte ich Ihnen nehmen. Und dass Sie auch durch dieses Intuitive, dann vielleicht, wenn Sie jetzt ein Gewürz nicht zu Hause haben, können Sie es auch einfach weglassen oder mit einer, durch ein anderes Gewürz ersetzen oder durch eine andere Zutat. Und ja, dass Sie sich dadurch das Kochen eigentlich und durch diese bewusste Ernährung sich was sehr sich und auch der Familie für die Leute, die sie kochen, was sehr Wertvolles tun. Das finde ich sehr schön, ja. Ja, du hast meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen.
0: Und zwar ist das scheinbar deine Erfahrung und auch meine Erfahrung, dass die Leute vielleicht mal ein ajidisches Gericht kochen und das total toll finden. Es schmeckt sehr gut, die Gewürze und so weiter. Aber dass sie oft das Gefühl haben, wenn sie das selber zu Hause umsetzen sollen, das ist zu kompliziert. Ja, also da haben wir die Doshas, Vata, Pizza und Kapha gehen. Und dann habe ich vielleicht in der Familie also mehrere Doshas einfach an einem Tisch sitzen. Und dann sind wir noch gar nicht bei den sechs Geschmacksrichtungen und bei dem saisonalen und regionalen. Und viele geben dann einfach schon auf, bevor sie mal überhaupt begonnen haben. Und hast du da vielleicht so ein paar Einsteigertipps, dass man sich rantraut und nicht auch überfordert fühlt? Oft studieren die Leute dann auch diese ganzen Nahrungsmittellisten. Also was ist da so dein Zugang, wenn man einmal in der
1: jüdischen Küche ausprobieren mag? Ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Ich sehe das auch bei vielen Leuten, die dann ein bisschen zurückschrecken. Und ich möchte ihnen diese Hemmungen äh, nehmen, weil ich finde, unser Verstand, der ist, der möchte eben immer alles richtig machen und der will sich an diese ganzen Gesetze halten, die dort sind. Und ich möchte diese Sache ein bisschen lockerer angehen. Und es geht darum, um ein ganzheitlich nährende Mahlzeit zu kochen. Und da gibt es so viele Regeln, an die man sich halten könnte. Und am Anfang ist, scheint das vielleicht wirklich ein bisschen abschreckend, dieser ganze Berg. Ich sage den Leuten immer, Ayurveda ist ein Weg. Und ähm, das ist allen offen und das, diese Grenzen sind fließend, weil ich werde auch oft gefragt: Ja, ernährst du dich jetzt nur mehr Ayurvedisch? Und ich sage dann. Ja, weil aber das heißt nicht, dass ich nie mehr vielleicht auch mal ab und zu eine Pizza oder Nudeln oder, oder Pasta oder solche Sachen esse. Also das ist ein Weg und das ist ein Prozess und da kann man sich einfach langsam hintasten. Jetzt zum Beispiel mit Gewürzen finde ich es hilfreich, wenn man sich da einfach mal ein neues kauft oder ausprobiert und damit ein bisschen experimentiert. So habe ich das am Anfang auch gemacht. Für mich waren die Gewürze, die exotischen Gewürze Neuland. Und dann habe ich einfach mal begonnen und ich weiß nicht, ich hatte das Bedürfnis, ich würd, möchte gerne mit diesen exotischen Gewürzen so umgehen können, wie mit Majoran und Thymian oder so, dass ich weiß, wie ich die verwende. Und dann habe ich es einfach verschieden Schritt für Schritt ausprobiert. Man muss sich da ein bisschen Geduld geben. Und auch das Thema, wie du sagst, dass unterschiedliche Dosha-Typen am Tisch sitzen oder muss ich jetzt erst meinen Dosha kennen, bevor ich ayurvedisch koche. Ich finde, das kommt erst in einem Prozess, kommt erst viel später. Wichtig finde ich es, dass man sich mal schon an die Saisonen hält. Und wenn man saisonal kocht, dann ist man automatisch ja im Fluss der Natur und in Harmonie mit der Natur. Und das möchte ja Ayurveda, das ist ja auch das Ziel vom Ayurveda, dass wir das Leben in Harmonie mit der Natur meistern. Und da finde ich die saisonale Küche, mit der kann man schon sehr viel machen. Und die Auswahl der Zutaten, dass wir frisch kochen, dass wir hochwertige Zutaten nehmen. Und so ein bisschen Zaubermittel finde ich auch immer mit Gie kochen. Also entweder sich Gie selbst herzustellen oder ein hochwertiges Ghee kaufen. Und ich finde, das ayurvedisiert auch schon sehr viele Gerichte, wenn man mit Ghee kocht. Und so soll man sich selber auch ein bisschen Geduld gönnen bei dem ayurvedischen Kochen. Danke
0: für deine Tipps. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man einfach Schritt für Schritt geht, weil Ernährungsgewohnheiten und so wie man jetzt kocht, das ist ja auch nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Und deswegen darf man sich gerne ein bisschen Zeit geben, vor allem die Peters unter uns, die ja immer alles so ganz genau und richtig machen wollen. Dürfen wir mal ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl halten und ob es jetzt ein halber Teelöffel ist oder ein Teelöffel, das wird jetzt, wenn es nicht gerade Asafoetida ist... <lacht> <lacht> nicht so viel Unterschied machen. Und ja, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man sich einfach nicht abschrecken lässt und einfach wirklich sich langsam
1: rantastet. Genau, so sehe ich das auch. Und was auch wichtig ist im Ayurveda, finde ich, oder für mich ist das sehr wichtig, dass das Ayurveda so mehr Bewusstsein ins Leben reinbringt und dass ich auch nach dem Essen, nach der Mahlzeit bewusst mal schaue, wie fühle ich mich danach und wie geht es mir? Fühle ich mich jetzt gesättigt oder kommt schon wieder nach einer Stunde, immer wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, habe ich nach einer Stunde vielleicht schon wieder einen Heißhunger auf etwas anderes. Und so dieses Bewusstsein, und diese Achtsamkeit reinbringen, das ist natürlich auch ganz wertvoll im Ayurveda.
0: Ja, danke, dass du das noch einmal erwähnst. Bei Ayurveda ist für mich sehr viel Selbstbeobachtung. Es ist einfach so viel Wertvolles, dass man da auch ein bisschen lernt, in sich hineinspüren, was machen bestimmte Lebensmittel mit mir, was machen bestimmte Zubereitungsarten mit mir. Tut es mir gut, wenn ich scharf esse? Tut es mir gut, wenn ich viel Trockenes esse? Oder erhöht es nicht vielleicht mein Vater? Wir haben ja im AI wieder auch, dass die verschiedenen Mahlzeiten bestimmte Aufgaben haben, weil ja auch unser Agni über den Tagesverlauf ein bisschen unterschiedlich ist. Ich gebe den Leuten den Tipp, dass sie mal zu Beginn beginnen sollen, mal so sich eine Mahlzeit anzuschauen und da mal ein paar Veränderungen vornehmen sollen. Und viele starten einfach mit dem Frühstück. Im Ayurveda wird es so immer dieses klassische Ayurveda-Frühstück, was jeder glaubt, ist so der Porridge mit Obstkompott oder gekochten Obst. Hast du vielleicht da ein paar Tipps, was man so zum Frühstück machen könnte, wie man das ein bisschen optimieren könnte, wenn man jetzt noch nicht so viel Ahnung davon hat oder was der Ayurveda so sagt, wie das Frühstück ein bisschen
1: aufgebaut werden sollte? Ja, ich finde das sehr wichtig, auch wie du das sagst, dass man mal mit einer Mahlzeit beginnt. Und das so Schritt in Ayurveda, so schrittweise in sein Leben integriert. Und Frühstück, wie du sagst, genau, das ist so das typische Ayurveda-Frühstück, ist der Porridge. Und wenn ich das Leuten vorschlage, dann äh, bekommt man entweder von, ja, finde ich total fein, ist so ein äh, Wohlfühl, so ein Soulfood, warmes Gefühl im Bauch. Oder eben von, oh, kann ich gar nicht haben, so ein Pampf und ich brauche was knack, brauche was zum Beißen, ist nicht so meine Sache. Ich sage den Leuten immer, sie sollen dem vielleicht nochmal eine Chance geben. Und sie sollen sich einfach mal hineinspüren, am Morgen ganz bewusst, wie ist denn das Hungergefühl? Habe ich überhaupt einen Hunger, einen Appetit? Zu welcher Zeit kommt mein Hunger, mein Appetit? Oder nehme ich das Frühstück einfach ein, weil es jetzt äh, in der Früh ist und weil ich jetzt das Haus verlassen muss und weil ich das immer zu der Zeit gemacht habe? Also da mal in sich reinspüren, weil das Agni, das Verdauungsfeuer, ist halt am Morgen manchmal noch nicht so stark und das wollen wir am Morgen auch nicht durch was Schweres belasten und auch nicht durch kalte Lebensmittel. So dieses klassische Birchermürsli mit Joghurt und Früchte, das ist halt ayurvedisch gar nicht so gut. Wenn jetzt jemand den Porridge nicht so gern mag, dann sage ich, er soll doch mal bei mir einen Blog schauen. Da gibt es manche Alternativen zum klassischen Haferbrei oder er soll den mal ein bisschen ayurvedisieren. Ähm, das heißt, mit Gewürzen arbeiten oder vielleicht Trockenfrüchte hineinschneiden. Man kann diesen Porridge wirklich auch so viele unterschiedliche Arten machen. Auch es müssen, müssen nicht immer Haferflocken sein. Ich mag es auch zum Beispiel sehr gern, wenn ich mir ein Getreidebrei aus Mais mache mit Polenta und das ist und so mit ein bisschen Zitrone drin und da gibt es so unterschiedliche Rezepte. Und was ich auch immer sehr spannend finde und was ich auch sehr gern habe, ist so das Crunchy, äh, noch irgendwas Knackiges draufgeben Vielleicht geröstete Nüsse oder ich mache mir dann manchmal so eine Mischung aus äh, Nüssen und Samen und würze die und mache die dann schon auf Vorrat in meinen Schrank dass ich die dann am Morgen nur mehr nehmen muss und dann überall drauf tun kann. Und ich finde, das gibt dann auch jedem Porridge dann gleich schon ein bisschen, ja, macht ihn einfach spannender. Was ich auch sehr gerne mache, sind äh, warme Früchte. Das mögen auch sehr gerne meine Kinder. Wenn ich entweder Äpfel, Äpfel ist das, was ich immer zu Hause habe, wenn ich Äpfel einfach mit ein bisschen Ghee beträufel und das dann in den Ofen gebe und dann ist das so fast so wie so ein Bratapfel mit ein bisschen Zimt und das ist eigentlich so einfach und das ist so wohltuend im Bauch. Und am Wochenende, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, dann machen wir auch gerne so einen Fruchtsalat und dann gebe ich den Fruchtsalat einfach kurz im Ofen und gebe vielleicht auch noch ein bisschen Gewürze drauf und ein bisschen die, oder im Sommer jetzt, ich liebe Aprikosen, dann vielleicht ein bisschen warme Aprikosen. Ich finde, das ist dann echt schon so ein richtiges Soulfood. Und ich mag das sehr gerne morgen. Eine andere Alternative, manche Leute mögen ja das Süße nicht so gern. Die mögen lieber sowas Herzhaftes. Da kann man natürlich auch unterschiedlich entweder vielleicht eine, ein leichtes Süppchen machen oder einen leichten Reis. Und wenn es halt Brot ist, dann sollte man es vielleicht besser toasten oder warm essen. Man kann da auch ein bisschen so einen Aufstrich aus Gemüse oder aus leichten Hülsenfrüchten machen. Und Ja, so gibt es eigentlich sehr viele Alternativen. Es muss nicht äh, immer der Porridge sein. Ja, das stimmt. Und das ist auch wichtig für die Leute,
0: hier ein bisschen auszuprobieren und auch reinzuspüren, wie tut es einem, vielleicht einmal zu starten mit einem warmen Frühstück. Und dann auch bei dem Porridge gibt's, wie du gesagt hast, verschiedenste Arten, wie man das wirklich zubereiten kann. Also ich mache mit Quinoa, mit Buchweizen, Buchweizen-Kakao zum Beispiel. Ja? Also auch wirklich sich einmal zu trauen und Dinge auszuprobieren. Und dieser Tipp, was du gegeben hast mit diesen Beißen, das ist oft für die Pitas sehr gut, weil die haben immer dieses, ah, das ist mir zu lasch und da habe ich nichts zum Beißen. Ja, und Die haben lieber so Brotgeschichten. Und diese Nüsse, das ist einfach auch ein, auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp, wenn man sagt, ich habe dieses Gefühl, dass ich durch den Porridge nicht gesättigt oder genährt werde. Ja, dann helfen diese Nüsse oft sehr gut. Wir befinden uns jetzt gerade so ein bisschen in den Übergang zum Sommer. Hast du da so ein paar Tipps für die ayurvedische Sommerküche? Was Auf was sollte man da achten? Wie sollte man die Nahrung zubereiten? Gibt es vielleicht Gewürze, die geeignet sind, die nicht geeignet
1: sind? Lebensmittel, die geeignet sind oder nicht geeignet sind? In der Sommerzeit ist ja so, dass die Tage, die sind deutlich länger. Wir haben viel mehr Sonnenstunden und deutlich mehr Licht. Das heißt auch, dass wir meistens aktiver sind oder längere Aktivphasen haben. Ich merke das auch immer, dass ich da ein bisschen auf meine Energie schauen muss, dass ich mich da nicht auspower. Man hat zwar mehr Energie, aber im Sommer kann das dann auch manchmal ein bisschen viel werden, dass man dann mit seinem Energiehaushalt aufpasst. Und die äußere Hitze, das ist auch je nach Typ, können Leute besser oder schlechter mit dieser äußeren Hitze umgehen. Aber allgemein kann man sagen, dass, dass die Verdauungskraft, das Agni, das nimmt mit der äußeren Hitze ab. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir das Agni immer wieder anregen, also nicht zu viel mit kalten Sachen, nicht zu viel kalte Sachen zu uns nehmen und das Agni auch wirklich gut brennen lassen und auch unsere Verdauung durch die Ernährung und durch die Gewürze die Verdauungskraft stärken. Jetzt, wenn das außen diese Hitze vorherrscht, dann probieren wir ja im Ayurveda immer mit den Gegensätzen zu arbeiten. Und Dann wäre das ganz gut, wenn wir eben kühlende Zutaten zu uns nehmen. Das heißt nicht, dass wir kalt essen, aber ähm, Speisen oder Zutaten, die eben kühlend auf das Körpersystem wirken und auch befeuchtend, weil diese Hitze, die trocknet ja natürlich aus. Also da ist es ganz schön, dass wir dann halt auch im Sommer, dass die Saison uns auch diese Zutaten liefert, zum Beispiel Gurken oder Melonen, die ja von Natur aus schon ein sehr hoher Wassergehalt haben. Mir persönlich geht es eigentlich so, dass ich im Sommer oft gar nicht so viel Lust habe, um ewig lang in der Küche zu stehen. Ich mag dann eher so Gerichte, die schnell gehen. Aber zu viel Rohkost ist dann eben auch wieder schwer verdaubar. Was ich dann ganz toll finde, ist, wenn ich Salate mache, zum Beispiel die dann gekochtes Gemüse mit beinhalten oder Salate mit gekochtem Getreide. Ich habe da auch in äh, meinem Blog ein Rezept mit so einem Gerstensalat, genau den mache ich dann auch gern auf Vorrat, den kann man dann auch mal mitnehmen, Gerstensalat mit Gemüse drinnen. Oder auch, dass ich Suppen gern esse, viele frische Früchte. Ich finde das im Sommer ganz toll, diese ganze Schätze, die uns da die Natur schenkt. Und gegen die Trockenheit, da helfen eben auch so die kaltgepressten Öle oder Gie, Kokosöl. Alles mit Kokos wirkt ja auch kühlend. Und auch eben bittere Salat die reduzieren ja auch das überhitzte Pitta und die stärken auch unsere Verdauungskraft. Bei den Gewürzen, da sollte man ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu scharf und nicht zu heiß werden, weil ja außen schon heiß ist, aber trotzdem, dass das Verdauungsfeuer angeregt wird. Kardamom ist so ein tolles Gewürz, finde ich, dass eben die Verdauungskraft stärkt, aber trotzdem eben kühlen wirkt, so wie Koriander und Fenchel oder auch Safran, Kurkuma. Was ich im Sommer auch immer schätze, ist die ganze Pracht an allen Gartenkräutern, frische Gartenkräuter, die wir dann ja vor unserer Haustür haben, wie Basilikum, Dill, Petersilie, Minze und Melisse. Und ich mache da auch sehr gern so, so Aufgussgetränke oder so ähm, ja sowieso tee Getränke, die ich dann so lauwarm über den Tag trinke. Und das habe ich eigentlich im Sommer auch sehr gerne und finde ich eben auch dieses Befeuchtende ist ganz wichtig, wenn die äußere Hitze sehr stark
0: Du hast gerade erwähnt, dass du auch viele einheimische Kräuter verwendest. Und ich habe auf deinem Blog auch gesehen, dass du was zum Thema Wildkräuter deinen Kochkurs gemacht hast. Möchtest du noch kurz was zu diesem regionalen Aspekt vielleicht sagen? Ist dir das, was was bei deinen Rezepten richtig ist oder
1: wie siehst du diesen Aspekt? Ja, das Regionale ähm, finde ich schon wichtig, weil wenn wir saisonal kochen, dann... Ähm ist es ja auch so, dass wir schauen, was wächst in unserer Umgebung. Und viele Leute denken, wenn man sich ayurvedisch ernährt, oh, die ist jetzt nur mehr indisch und da gibt es jetzt nur mehr Dahl oder alles schmeckt nach Curry. Und äh, so ist das nicht, kann ich sagen. Ich mag auch die italienische und die österreichische und die Schweizer Küche gern, aber ich ayurvedisiere das dann halt einfach immer. Das heißt schon, dass ich viel mit Gewürzen arbeite, aber ich probiere auch immer wieder die heimischen Zutaten zu verwenden und auch die Regionalen. Gewürze. also Und auch Wildkräuter, du hast es gesagt, ich habe im Frühling eben auch einen Kurs, einen Kochkurs mit Wildkräutern und auch im Herbst äh, biete ich einen Retreat an, bei dem wir Yoga und Ayurveda machen und das auch mit heimischen Wildpflanzen kombinieren. Ich finde das ganz toll und sehr wertvoll und ich finde das passt. Das ergänzt sich auch ganz toll mit dem Ayurveda, weil Ayurveda sagt ja auch, dass wir eben in Harmonie mit der Natur äh, leben und das ist auch die Natur, die vor unserer Haustüre ist. Man sagt immer, das, was vor der Haustüre ist und wächst, dass das hilft und uns in Balance bringt und so arbeite ich eigentlich auch gerne mit diesen regionalen und einheimischen Zutaten. Man ist natürlich von den klassischen Ayurveda Gerichten schon ein bisschen verführt, dass man dann vielleicht einen Mundal nimmt, aber ich verwende dann auch gern Hülsenfrüchte, die bei uns wachsen oder Zutaten, die bei uns wachsen und probiere das dann einfach aus und tausche dann die Zutaten aus. Du musst da einfach mal ein bisschen kreativ sein, finde
0: ich. Ja, ich finde, so, so eine gute Kombination ist, ist so immer für mich auch der Weg. Also Natürlich gibt es einige Dinge wie zum Beispiel Mungtal und die auch gewisse Wirkungen haben. Ja. Aber man kann wirklich auch mit den europäischen Kräutern sehr viel machen und die kann man auch ayurvedisch beschreiben und auch wirklich in der Küche einsetzen. Auch die ayurvedischen Schriften sagen ja, das, was in der Umgebung wächst, ist eigentlich das, was uns am meisten nähert und was wir am besten vertragen und wo wir die wenigsten Verdauungsprobleme bekommen davon. Also genau. Ayurvedisch ist nicht immer nur Indisch essen, sondern Ayurvedisch ist die Prinzipien anwenden und verstehen und auch ein bisschen auf das Regionale umlegen. Genau, so sehe ich das auch. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, du hast einen ganz, ganz tollen Food-Blog, ayofood.ch, das werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, wo ganz, ganz viele tolle Rezepte drauf sind, superschöne Food-Fotos. Also schaut euch das auf alle Fälle an und kocht natürlich auch gerne was nach. Hast du ein Rezept, das die Zuhörerinnen auf deinem Blog finden können, das du ihnen jetzt ans Herz legen magst,
1: vielleicht auch was so Richtung Sommer geht? Ja, weil's ja weil du ja in der Umgebung von Wien zu Hause bist und ich in dieser Region ja auch mal gewohnt habe. In der ich habe diese Marillenzeit so wunderbar in Erinnerung, die österreichischen Marillen. Und ich habe ein Rezept am Blog, das ist ein Aprikosen- oder eben Marillen-Crumble, den ich sehr gern mache. Im Rezept ist er mit Thymian beschrieben, man kann ihn aber auch mit Lavendel machen. Und der Crumble, der ist mit Kokosöl und eben auch mit Kardamompulver gewürzt und es ist ein leichtes Dessert, das ich sehr gerne habe, auch manchmal so als Nachmittagsjause. Und vor allem die süßen Aprikosen, die wirken ja auch verjüngend und haben jede Menge Vitamine und Mineralien und Spurenelemente. Und die Aprikosen zählen im Ayurveda ja auch als Rasayana. Das sind Lebensmittel, die den optimalen Gewebsaufwand Bau unterstützen und auch lebensverlängernd, sagt man, äh, wirken. So reife Früchte, die sind sehr gut. Die haben sehr viel Prana, sehr viel Energie und stärken auch das Immunsystem. Und ja, das Rezept habe ich sehr gerne, gerade wenn es eben Sommer wird und wenn die reifen Früchte da sind und wenn es diese süßen Marillen hat, dann mag ich das sehr gerne. Und beim Crumble ist es ja auch so, dass man, wenn man... Typisch, wie eigentlich ein Crumble oft serviert wird im Restaurant, ist es ein Crumble mit einer Portion Vanilleeis. Na, Glasse, sagt man bei uns in der Schweiz. Und ähm, diese Kombination wird zum Beispiel im Ayurveda ja auch nicht gerne gesehen, dass wir den warme, das warme Crumble mit einem kalten Eis mischen. Und äh, das sind dann so einfache Anpassungen, finde ich. Und man kann da auch mal in sich selber reinspüren, wie fühlt sich das an, wenn ich das warm und kalt das zusammen esse. Und dass es eigentlich für das Bauchgefühl viel angenehmer ist, wenn man das bei diesen Blauwarmen äh, belässt.
0: Ja, vielen Dank. Das Rezept verlinke ich dann in den Shownotes, beziehungsweise, wenn ihr das mobil hört, könnt ihr es sicher über die Suche auf der Daniele am Blog auch finden. Als letzte Frage würde ich dich gerne fragen oder bitten, wenn jetzt jemand noch nicht mit wieder so viel Erfahrung hat und sich aber dafür interessiert, was
1: würdest du dieser Person einmal raten? Wie man es angeht, meinst genau. du? Zum, genau. Genau. Ähm, ich würde sagen, bring mal mehr Bewusstsein ins Spüren, also ein bisschen raus aus dem Verstand und ins Spüren, was tut mir denn gut. Man kann auch mal mit so einer Ayurveda-Beratung beginnen, dass man mal eine erste Richtung hat, in welche, welche Doshas sind vorherrschend. Äh, wenn man aber so Lebensmittel und Gewürzlisten bekommt, dann ist das manchmal sowieso, finde ich, von außen aufdoktuiert. Do äh, es geht mehr ums Spüren, ums Hineinfühlen, also das Regionale und Saisonale, so wie wir gesagt haben. Das finde ich schon ganz wichtig, ähm, dass man sich damit beschäftigt und dass man mit den Gewürzen sich mal beschäftigt und auch vielleicht verschiedene Zutaten, neue Zutaten ausprobiert, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte in den Speiseplan, Schritt für Schritt einbaut oder mehr mit Gemüse kocht, vor allem auch ähm, weniger industrielle verarbeitete Sachen, sondern selbst kochen. Und es muss nicht immer so ein ganzes, komplettes Ayurveda-Menü sein, aber einfach so Schritt für Schritt sich äh, langsam hintasten, hin und wieder ein Rezept ausprobieren, und vor allem das frische Kochen, dieses die Mayurveda geht es immer um Prana, um die Lebensenergie und das erhalten wir durch diese frischen Zutaten, durch viel Gemüse, durch hochwertige Zutaten und ich würde auch sagen, mal einfach das Ghee ausprobieren und mit äh, Ghee kochen, ich finde das schon, so wie ich davor schon gesagt habe, so ein kleines Zaubermittel, das stärkt auch die Verdauungskraft und lässt auch ähm, ja, alle Speisen einfacher und äh, besser verdauen.
0: Ja, vielen Dank für deine Tipps und für dieses tolle Gespräch. Es war echt super. Möchtest du zum Abschluss noch sagen, wo die Zuhörerinnen weitere Infos von dir finden können? Vielleicht eine Webseite wie erwähnen, deine Social-Media-Kanäle? Beziehungsweise hast du auch erwähnt, dass du ein Retreat machst. Dann kannst du gerne auch etwas dazu sagen.
1: Ja, danke. Das ist sehr nett. Also ihr findet mich auf www.yourfood.ch. Das ist auch der Name von meiner, oder die Adresse von Instagram und auf Facebook. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Man kann sich bei mir auf der Webseite auch für den Newsletter einschreiben. Dann bekommt ihr die neuen Rezepte und meine Events ins Postfach geschickt. Ich mache hin und wieder, gebe ich auch Retweets. Genau, im Herbst ist jetzt ein Retreat angesagt im Raum Zürich und dort geht es um Yoga, Ayurveda und heimische Wildpflanzen. Das ist ganz toll, ist so ein Kurzretreat von vier Tagen, das organisiere ich gemeinsam mit einer Freundin, die eben auch auf Wildpflanzen spezialisiert ist, das ist ganz toll. Und für nächstes Jahr plane ich wieder und ich hoffe, dass dieser Retreat in Schweden wieder stattfinden kann. Ich habe vor zwei Jahren einen ganzen tollen Retreat in Schweden gegeben. Da habe ich, haben wir auch Yoga gemacht und ayurvedisch gekocht. Und das ist in der Nähe von Göteborg. Das sind Freunde von mir, die führen dort ein ganz einlässiges Bed and Breakfast direkt an der Küste. Und ja, da haben wir das äh, so ein Ayurvedischer Retreat organisiert mit Yoga und dann gab es auch ganz viele Möglichkeiten für Ausflüge und Bootsfahrt und Kajak. Das war echt ganz toll. Letztes Jahr mussten wir das leider corona-bedingt absagen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir das nächstes Jahr wieder anbieten können. Das wäre dann im Frühling 2022.
0: Ja, super, hört sich ganz toll
1: an. <lacht> Ja, und dazwischen gibt es natürlich im Raum Zürich die ähm, Kochkurse von mir, die immer wieder stattfinden ja. und auch Online-Events. Gebt dann einfach alle Links in die Shownotes, Das heißt, ihr könnt
0: dann einfach das dort finden. Danke, liebe Daniela, noch einmal, dass du zu Gast warst und für deine tollen Infos und Inputs. Und ja, besucht's wirklich Danielas Blog, er ist ganz toll, super schöne Rezepte, leckere Rezepte und ich werde sicher auch bald mal was nachkochen. Und dir dann ein Foto schicken.
1: <lacht> Danke. <lacht> Vielen Dank, liebe Rita. Danke für die Einladung. Toll, dass wir uns jetzt hier auch treffen und dass du diese Möglichkeit gibst, zum, mit dir diesen Austausch über Ayurveda zu machen. Hat mir total Spaß gemacht. Und ich finde, du machst das auch super spannend und hast ja auch so tolle Rezepte. Vielleicht sollte man wirklich mal gegenseitig äh, die Rezepte kochen voneinander und dann äh, die Bilder posten. Würde mich freuen. Ja, oder vielleicht gibt es mal
0: ein gemeinsames Projekt. Wird sicher auch toll. Ja, das wäre schön.
1: Ja, das wäre schön. Wie ah, wieder
0: Kochclub oder so irgendwas.
1: Ja, ja, genau, genau. Können wir gerne machen. Ich bin für so viel abenteuer zu haben. Okay,
0: vielen Dank. Ich hoffe, du hast dir ja aus diesem Interview mit Daniela etwas Wertvolles für dich mitnehmen können. Besuch wie gesagt, sehr gerne ihren Blog mit ihren tollen Rezepten. Und wenn du Interesse an meinen Ayurveda-Rezepten hast, kürzlich ist mein E-Book erschienen, Ayurvedische Sommerküche mit über 30 ayurvedischen Sommerrezepten und auch einer Einführung in die Ayurvedische Sommerküche. Auch da findest du den Link in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite rita-ayurveda.at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne hinterlass eine positive Bewertung und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und bis dahin sende ich dir alles Liebe.